0: Bienvenidos una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos hablando desde Japón, porque tenemos que hablar del de trabajo remoto, del empleo a distancia, como queráis decirlo, por una novedad, yo creo, bastante interesante de la firma de la operadora japonesa NTT, que muchos conoceréis, una de las grandes operadoras de telecomunicaciones del mundo, que va a permitir a 30.000 de sus 180.000 empleados en Japón poder trabajar desde cualquier parte del país. Luego dicen que seguramente amplíen al resto de la plantilla, aunque no todos van a poder hacerlo. Por ejemplo, si instalas routers de fibra, pues no puedes hacerlo desde tu casa. Tienes que irte a donde tienes que instalarlo. Con lo cual, obviamente, como en tantas y tantas empresas, hay una división. Pero lo más importante y lo novedoso de este acuerdo es que va a reembolsar a todos los empleados los gastos de viaje cada vez que se tengan que desplazar a las oficinas o los centros de trabajo, de la misma forma que lo hacen en los viajes de trabajo. Es decir, que si tú trabajas en una provincia lejana y tienes que ir a las oficinas porque un día tu jefe te dice, oye, vente a las oficinas que tenemos una reunión reuniones al día, tal día, tal día, te van a pagar el avión, te van a pagar el tren, te van a pagar el coche para ir a la oficina de la misma forma que te lo pagarían si te dicen, oye, mira, vete a hacer unas reuniones en Alemania. Lo cual me parece una noticia o un elemento significativo y diferente de otras organizaciones de trabajo remoto. Por cierto, hablando de empleo y de la era digital, eh, obviamente el comercio electrónico es uno de los principales ingredientes. Y en Amazon están empezando a verle los límites porque advierten, según un documento interno que se ha filtrado, que van a tener problemas para contratar suficientes empleados a partir del año que viene en algunas regiones y a partir de 2024 de forma generalizada principalmente en Norteamérica. La escala de Amazon es increíble, ya sabéis, millones de empleados y este crecimiento solo puede continuarse con mayor automatización o con mayor crecimiento de empleados humanos, lo cual es donde encuentran esta barrera. Y una cifra muy interesante que me he encontrado en este reporte interno es que Amazon, al menos en Estados Unidos, está contratando a uno de cada siete currículums que le llegan. Es decir, básicamente están contratando a todo el mundo que pueden lo cual me parece unas cifras de locura. Nos venimos a España ahora sí para hablar de la Red de Alertas Nacional de Protección Civil que va a empezar, o mejor dicho, ya ha empezado a emitir algunas de las alertas para móviles. De hecho, seguramente algunos oyentes de Mixo la hayáis recibido en vuestros móviles. No sé si está limitado de momento a Android las pruebas, pero son unas alertas que son distribuidas por los propios operadores de telefonía en las digamos en los grupos de antenas que el gobierno les indique son notificaciones con urgencia y que los sistemas operativos deben demostrar de una forma prominente y con sonido aunque el teléfono esté silenciado o por ejemplo aunque el teléfono esté sin tarjeta SIM. Ya sabéis que sin tarjeta SIM o sin saldo siempre se puede llamar a la policía, por ejemplo. Bueno, pues este es el mismo mecanismo. Y además son un tipo de señales que tienen prioridad, con lo cual aunque la red esté congestionada, van a llegar. Y un detalle curioso que imagino que, pues a lo mejor en verano en España con los incendios forestales lo veis mucho, es pues, para enviar alertas a las personas que estén dentro de, de la zona de cobertura de algunas antenas específicas. Pero lo más importante para el día a día o para las veces que recibáis estas alertas es que no se puede utilizar el móvil hasta que no presiones en aceptar en esta notificación, es decir, que tiene prioridad absoluta sobre cualquier cosa que estés haciendo. Esto es algo que es muy común en otros países, seguramente muchos de nuestros oyentes en América lo conozcan desde hace años y años y años, pero bueno, este método ahora llega a España. Nos vamos otra vez a América, bueno, al menos a la Guyana francesa, porque la Agencia Espacial Europea da el visto bueno y da la fecha definitiva para el lanzamiento del nuevo Vega-C, el nuevo cohete ligero, bueno, cada vez menos ligero, en esta ocasión es una versión mucho más potente de este cohete diseñado en Italia y que despegará por primera vez el 7 de julio. Lo cual es la noticia buena y es que la mala tenemos que hace unos días anunció la propia ESA que el Ariane 6 se va a retrasar. Ya se retrasó en 2020, 2021, 2022 y ahora en principio debería de lanzarse en 2023. Es un batacazo, sinceramente. Tres años consecutivos de retrasos, sobre todo teniendo en cuenta que comparten motores. El Vega C y el Ariane 6 utilizan los P120. El Vega C utiliza uno y el Ariane 6 utiliza dos o cuatro motores, creo. Es de mucha más carga. Lo que no sé es, y hace tiempo que no leo a nadie decir nada, de Space Rider. El transbordador no tripulado europeo que en principio se podría lanzar o está diseñado para lanzarse, mejor dicho, sobre el Vega-C y que puede estar hasta dos meses en órbita y luego volver a aterrizar planeando en la superficie, que va a ser algo bastante importante para la industria espacial europea, pero de momento no sabemos nada. Lo que va a ocurrirte en julio también es el evento de nuestro patrocinador, que ya es la última vez que os lo cuento en este podcast diario. La gente de Cruz Roja celebra el 21 de julio su sorteo del oro. Y ya sabéis que si apoyas la labor de Cruz Roja, haces que puedan acompañar cada día a más personas que necesitan socorro, acogida, ayuda con su futuro laboral, familias que lo necesitan de verdad o simplemente gente que necesita compañía. Tú puedes hacer, como siempre os digo, que este sorteo sea mucho más de lo que parece y contribuir a cambiar miles de vidas comprando los boletos del sorteo del oro para el 21 de julio, que lo podéis hacer en CruzRoja.es barra sorteo del oro. Ya sabéis que, como siempre os digo con estos anuncios, Cruz Roja y yo te recordamos que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Pero bueno, volvemos a entrar en esta sección, digamos, del conflicto y de la invasión de Ucrania y es que seguimos con estas típicas noticias tristes de falta o de divorcios de investigación. Hemos visto muchas cosas espaciales. En este caso es el CERN, el Macrocentro de Investigación eh, Física Europeo, que va a cortar lazos con Rusia y con Bielorrusia. Es una decisión muy complicada. No lo van a hacer de repente, simplemente van a dejar que... Cuando se acaben los contratos bilaterales que hay con las instituciones rusas y de Bielorrusia en junio y diciembre de 2024, no lo van a renovar. Es una decisión que, ya digo, ha sido muy, muy, muy difícil porque el 7%, 8% aproximadamente, de los científicos, de los físicos, de los académicos que trabajan en el CERN o en instituciones enmarcadas dentro de las investigaciones del CERN son rusos. Sí es cierto que muchos de ellos eh, durante los últimos meses han mudado a otros países, pero la verdad es que es una decisión muy, muy, muy complicada. Pero bueno, de aquí a, a esas épocas de 2024 quizás puedan cambiar mucho las cosas a nivel político. Otro giro político, por cierto, en Corea del Sur han hecho un giro de 180 grados en materia de energía nuclear. Ya sabéis que hubo elecciones hace bueno, unas semanas y el nuevo gobierno... Ha dicho que va a continuar con las obras que el gobierno anterior paralizó de los reactores 3 y 4 de la central nuclear de Hanul, que van a extender la vida de varios de los reactores. Ya sabes que eh, Corea del Sur es un país con muy pocas energías renovables, pero que aproximadamente el 30% de su energía eléctrica proviene de reactores nucleares. Y que además van a seguir adelante con unos planes muy ambiciosos que tenían para seguir exportando su tecnología nuclear, en concreto a países como Emiratos Árabes Unidos, a un macroproyecto en Arabia Saudí y también un montón de reactores que piensan construir los ingenieros coreanos en Polonia. Que también es un país que depende muchísimo de los, del, bueno, los tres países que he comentado, dependen muchísimo tanto del carbón como del gas y del petróleo, así que todo lo que se pueda nuclearizar bien está. Hablamos de muchas más cosas en la newsletter, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Hablamos de un monólogo de Jerry Seinfeld totalmente sintético, tanto la escritura como la voz. Lo ha hecho un programador pidiéndole un número cómico de Jerry Seinfeld sobre gatos a GPT-3, el sistema de escritura automática de OpenAI, y luego con un sintetizador de voz se ha puesto a leer ese texto, ese, digamos, esa parte del monólogo, imitando la voz del actor Jerry Seifel. Es en inglés, obviamente, pero la verdad es que ahí me ha dejado bastante impresionado. Por cierto, otro vídeo que os recomiendo que lo veáis, que tenéis en las notas del episodio, es un sintetizador analógico con una estética única. Es la nueva creación de Love Hulten. Espero haberlo pronunciado bien. Ya sabéis que es un artista sueco. Eh, yo le quiero mucho, sinceramente. Hace unas cosas muy chulas y su último sintetizador hecho a mano me ha enamorado, como digo, en las notas del episodio. Tiene unos toques muy chulos, una pantalla redonda en la que muestra las ondas generadas del sintetizador con unos gráficos muy chulos. El teclado también lo ha hecho a mano, un montón de conectores, un montón de cables de unos colores pastel. La verdad es que es una delicia de verlos. Dejo el enlace en las notas del episodio y si no, buscáis Love como amor en inglés, Love Hulten en. Google y os sale. Y por cierto, nos vamos con una noticia, como no, hablando del amigo Elon Musk, y es que parece que hay una guerra interna dentro de SpaceX por el comportamiento de su fundador. Ya sabéis, sobre todo los que escuchéis nuestro podcast Elon, que el amigo Elon Musk está completamente desatado. Y la semana pasada, cientos de empleados de SpaceX firmaron una carta interna en la que se tachaba su comportamiento de vergonzoso. Parece que la carta, digamos, a nivel interno estuvo dando vueltas por las oficinas de forma digital como un día y medio hasta que los jefes intervinieron y han despedido por lo menos a cinco de los organizadores o a cinco de los empleados involucrados en su redacción. La verdad es que es un tema muy complicado, lo comentaremos en el podcast porque obviamente aquí hay muchas aristas y muchos ángulos de los que hablar. Por cierto, Elon Musk, que ya sabéis que en principio, si nada raro ocurre, va a acabar siendo el dueño completo de Twitter, se reunió de forma por videollamada con todos los empleados en una llamada abierta hace unos días y dijo varias cosas interesantes. Uno, que seguramente haya despidos, o bastantes, acabaron hablando de aliens, acabaron hablando de cosas rarísimas, de, de que tenían que copiar a TikTok. Y sobre todo me quedo con una cosa, y es que parece que al menos durante un tiempo va a ejercer de director ejecutivo de la propia compañía, con lo cual vamos a ver cómo, cómo acaba la cosa. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.